0: In jenen Tagen durstete das Volk nach Wasser und es murrte gegen Mose. Sie sagten, warum überhaupt hast du uns aus Ägypten hierher geführt, um uns, unsere Söhne und unser Vieh verdursten zu lassen? Diese Episode, die da berichtet wird aus dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, der am Ende ganze 40 Jahre wehren sollte, hat auch heute noch eine wichtige Bedeutung. Dieses Murren gegen Gott, dieses Sich-Auflehnen, was man auch anders interpretieren könnte, es ist ein Unverständnis, es ist Angst und Sorge, das ist etwas, was uns auch heute noch begegnet. In frommen Lesarten kann man das als unrechtmäßig definieren. Man kann sagen, Sie murren gegen Gott dabei, müssten sie doch wissen, dass Gott, der Allmächtige, alles richtig macht und Mose, sein Knecht, schon weiß, was er tut. Aber das ist vielleicht nicht ganz korrekt, denn das, worum es diesen Menschen geht, das sind sehr legitime Anliegen. Es ist das Anliegen, dass sie selbst, aber auch ihre Kinder und ihre Vieh, das, was ihnen anvertraut ist, nicht verdursten soll. Es ist die Sorge, dass man sich auf einem Weg befindet, der ins Verderben führt. Und diese Sorge ist durchaus berechtigt. Wir tun uns zu leicht, wenn wir im religiösen Kontext von, davon ausgehen, dass Menschen auf jeden Fall diese Zuversicht, dieses Gottvertrauen haben sollten. Denn das ist etwas, was sich nicht leicht herbeizaubern lässt. Das ist etwas, was vielleicht auch mit Persönlichkeitsgrundsätzen zusammenhängt. Die eine oder der andere ist von Haus aus auf Vertrauen ausgerichtet und tut sich nicht so schwer damit, daran zu glauben, dass Gott alles am Ende zum Guten führen wird, während es andere Menschen gibt, die mitunter nicht dieses Grund- und Urvertrauen haben. Das ist keine moralische Schuld, die diese Menschen auf sich laden, wenn sie Zweifel haben an der Güte Gottes und am Wohlwollen, das ihnen zuteil werden wird, sondern es ist ein legitimer Anspruch zu sagen, ich will nicht Angst haben müssen, ich will nicht den Tod fürchten müssen. Und das ist eine Aufgabe für uns alle Christen, die wir als Getaufte im Verkündigungsdienst stehen, dass wir mit dazu beitragen, dass dieses Gottvertrauen fassbar wird. Denn wenn Menschen zweifeln, wenn Menschen gegen Gott rebellieren, dann ist das nicht in erster Linie nur ihre Schuld, dann ist das nicht nur Ignoranz und boshaftes sich abwenden, sondern dann liegt das oft auch daran, dass sie nicht genügend gute und positive Erfahrungen gemacht haben. Denn das Vertrauen auf Gott ist etwas, das durch Menschen vermittelt wird. Gott bedient sich unserer, um anderen Menschen zu begegnen. So wie es im Evangelium heißt, dass wer einen Nackten bekleidet und einen Hungernden der etwas zu essen gibt, das letztlich Christus tut, so ist es ja auch so, dass uns nicht nur in dem, dem wir helfen, Christus begegnet, sondern auch derjenige, der uns hilft, für uns Christus sein kann. Und insofern ist die Aufgabe, die sich vielleicht besonders in dieser österlichen Bußzeit stellt, die aber immer für uns Christen da ist, anderen Menschen Vertrauen zu geben. Denn dadurch legen wir die Grundlage dafür, dass sie sich Gott vertrauensvoll zuwenden. Und eine wirkliche Evangelisierung kann nur so stattfinden. Es gibt von Karl Borromäus, dem Bischof aus Mailand in der Renaissancezeit, die Aussage, wenn du einem Bruder oder einer Schwester Christus verkünden möchtest, dann musst du sie zunächst siebenmal gespeist haben. Und das ist eine Tiefe Weisheit darin, wenn wir Christus verkünden wollen, dann geht das nur, indem wir ihnen etwas geben, was sie brauchen. Indem sie sehen, dass jemand sich um sie sorgt und dann verstehen, dass dieses Vertrauen, diese Liebe, diese Zuwendung, dass das seine Ursprung, seine Quelle in dem hat, der ganz und gar die Liebe ist. Und dann kommt man an den Punkt den wir im Römerbrief heute lesen können. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Heilige Geist nutzt jeden von uns als Instrument, um diese Liebe Gottes in den Herzen unserer Mitbrüder und Mitschwestern auszugießen.